0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa. Hallo. Hallo, herzlich willkommen <lacht> und herzlich willkommen äh, an alle, die die uns jetzt beim Was haben wir schon alles bekommen? Autofahren sehr viel, Stall ausmisten, Schrittreiten. Das war ja mal unsere ursprüngliche Idee, dass wir meinten 20 Minuten Podcast perfekt für die Aufwärmrunde. Ne? Ja, also hallo an alle, ähm, die uns irgendwo gerade hören.
1: Ich will gleich zu Beginn einmal was einwerfen, was sich auf die letzte Folge bezieht. Und zwar haben wir da ja drüber gesprochen. Ihr erinnert euch, falls ihr sie gehört habt, sonst nochmal hier die Kurzfassung. Wir sind auf dem Weg zum Strand. Lisa kann ihr junges Wildpferd nicht bändigen. Und, äh, ja, wir haben, oder ich habe ihr den Tipp gegeben, vorne in den Muskel seitlich über, ja, der Brust vom Pferd zu kneifen. Ich muss ein bisschen schmunzeln, das zu erzählen. Danach hat mir Laura, meine Physio-Osteo- und auch schon Expertin hier in den Folgen meinem Podcast äh, geschrieben mhm. und hat mich ein bisschen ausgelacht <lacht> und meinte, ähm, erstens, dieser Muskel heißt Arm-Kopf-Muskel und Ach. der Mensch hat ihn nicht. <lacht> ich meinte ja noch in der letzten Folge so, hier am Hals bei dir und hab's Lisa gezeigt. Der Mensch hat ihn nicht, wieder was gelernt. Das zeigt auch mal wieder, wir haben uns ja schon einige Male hier in den Podcast-Experten dazugeholt, einfach... Weil wir natürlich auch nicht alles wissen. Wir teilen hier mit euch unsere Erfahrungen und sagen ja auch immer dazu, kann sein, dass das nicht hundertprozentig richtig ist. Ihr wisst aber, glaube ich, im Zweifel immer, was wir ja. meinen. Und es sind unsere persönlichen Erfahrungen, die nicht immer <lacht> reines Expertenwissen sind. So viel also dazu, kleiner Fun-Fact am Rande.
0: Ja, voll cool. Danke, Laura, dass du da nochmal äh, interveniert hast. Ich kann mir auch vorstellen, dass das super wenige wissen, dass das Ding Armkopfmuskel heißt. Ähm, aber das Schöne ist, wenn ihr jetzt ähm, wissen wollt, wie ihr ein vielleicht etwas wilderes Pferd, das schwierig am Halfter geht, stoppen könnt, dann googelt mal arm kopfmuskel
1: Wieder was gelernt. Wieder was gelernt, genau, richtig. Heute wollen wir über ein sehr aktuelles Thema sprechen, was uns beide ja immer beschäftigt und auch mit Grund ist, weshalb Lisa ihre Fritzi zu mir gebracht hat und zwar das Thema Pferdehaltung. Mhm. Gerade gar nicht im ähm, expliziten ähm, die Haltung an sich, sondern was da vielleicht auch, vor- und Nachteile sind, was das Training der Pferde angeht. Wir haben eine Nachricht von mhm. euch bekommen, wo eine Followerin gefragt hat, ähm, ob denn lange Trainingspausen schlimm seien, ähm, auch in Bezug darauf, dass Samba jetzt ja nach seiner Behandlung in der Klinik eine Woche Pause hatte mhm. ähm, und wie man das dann danach angeht oder wie wir das machen. Ihre Nachricht war sogar, ich glaube, sie sie darf eine
0: Woche nicht reiten. Oder wie lange war das? Also ich fand Zwei, 14 Tage waren das, meine ich. Ja, und das fand ich so interessant, weil ich natürlich jetzt mit dem Jungpferd denke, oh Gott, zwei Wochen, was kann das schon sein? Weil sie hatte Angst, dass sie von L-Niveau wieder auf A-Niveau abrutschen könnte. Mhm. Was ich jetzt aus dem Gefühl heraus sagen würde, was nicht passiert. Aber es hängt natürlich auch voll ab von der Konstitution des Pferdes und auch vom Alter des Pferdes. Also bei Clinny wäre eine zweiwöchige Pause halt
1: super kritisch gewesen. Genau, und aber halt auch von der Haltung, da sind wir wieder bei dem Punkt, mhm. du mit deiner dreijährigen Stute, 24-7 auf der Weide, brauchst du da überhaupt keine Sorgen machen und auch ein Dino, der sich auf einem ähnlichen Niveau befindet, ähm, macht keine Rückschritte, wenn der mal 7-14 bis 14 Tage auf der Weide steht, man muss dabei natürlich je nach Pferd individuell mhm. gucken, wie man wieder anfängt, manche sind nach 14 Tagen wieder voll da, haben Bock was zu tun und sind voll konzentriert, ähm, bei meinen wäre das nicht so, da müsste man langsam reinstarten und vor allem auch ähm, ja, Verständnis dafür haben, dass das Pferd dann vielleicht nicht so elektrisch mhm. am Bein ist, siehe Samba, oder hyperelektrisch mhm. am Bein ist, siehe Dino und einfach ein bisschen Zeit braucht und eben nicht wieder sofort mit Lektionen einsteigen, sondern eben ein paar Tage lockeres Training meint, einfache Übergänge und dann eben im Fall unserer Followerin vielleicht auf A-Niveau zu reiten, also nur einfache Übergänge über Trab und in Galopp mhm. und so weiter und da einfach langsam zu steigern und zu schauen, wie das Pferd das annimmt. Muskulär sind da eigentlich ja keine Rückschritte zu erwarten. Konditionell vielleicht, kommt auch auf das Alter drauf an, würde ich sagen. Und, was das Pferd in der Zeit macht. Wenn es halt einfach komplett auf der Weide steht, bewegt es sich ja weiterhin. Die Muskulatur dürfte locker sein und ist, ähm, ja, Fördert ja auch seine Kondition, wenn es da mit anderen vielleicht rumtobt und so weiter. Pferde, die aber nur wenig draußen stehen, den würde ich sagen, tut man keinen Gefallen mit so langen Pausen, weil die halt einfach erstens ja. nicht wissen, wohin mit ihrer Energie, weil sie keine Möglichkeiten haben, sie rauszulassen. Oder eben nur wenige Stunden. Und ähm, ja, sich einfach halt feststehen, die Muskulatur fest wird in der Box. Mit einem Grund, weshalb wir... Gegner sind von Boxenhaltung. Und es hängt
0: natürlich davon ab, warum musst du Pause machen? Also hast du dir selber das Bein gebrochen oder hat das Pferd einen, Seh einen Sehnschaden? So. Klar, das ist ja auch. ganz klar. Mhm. Ich könnte mir übrigens vorstellen, dass wir die nächste Nachricht von Laura bekommen, weil du gerade meintest, du glaubst nicht, dass es muskulär äh, so viele Rückschritte gibt in zwei Wochen. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Mhm. Ähm, wenn ein Pferd halt zwei Wochen steht, ich glaube, dass ich Muskulatur, dass sie sich abbaut, das geht auch schon echt relativ fix, oder?
1: Ja, kann schon sein, dass da in zwei Wochen was passiert. Aber ich glaube halt wirklich, wenn die sich frei bewegen auf der Weide, dass äh, hm. dem nicht unbedingt so ist. Also klar, man sagt immer, Muskulatur baut sich schneller ab, als dass sie sich aufbaut. Aber ja, also bei sieben Tagen würde ich mir auf jeden Fall gar keine Sorgen machen. So, genau. Nee. Und
0: ähm, Da freut sich das Pferd. Das war bei Clini immer so, wenn ich mal wirklich aus irgendwelchen Gründen den eine Woche so gut wie gar nicht bewegt habe, äh, als er natürlich rauskam oder mal an die, ans Halfter geh gehängt wurde, an die Longe, Halfter-Longe haben die immer gesagt, wir haben heute Halfter-Longe mit Clinny gemacht, ähm, dann hatte ich erst das Gefühl, oh, dann tat das mal gut, eine Woche Urlaub zu haben. Aber halt eben nicht viel länger, weil er ja wiederum wirklich Schwierigkeiten hatte mit der Muskulatur, gerade im Rücken.
1: Und haltungstechnisch da auch nicht gut aufgestellt ja. war zu der Zeit und das, finde ich, kommt halt noch echt mit dazu, weil meiner Meinung nach, wenn ein Pferd eine Woche frei hat und halt komplett auf der Weide steht oder halt 20 Stunden, wie ich das mit meinen Sportpferden, sag ich mal, mache, dann brauchen die auch keine Hälfte longe. also vielleicht mhm. für die Kondition, aber für die Muskulatur äh, tut sich da nichts und bei einem Pferd, das sowieso übereifrig ist, ähm, würde ich das definitiv nicht notwendig finden.
0: Und was glaubst du jetzt aber auf dem Niveau, auf dem du jetzt reitest mit Samba, was sich da nach dieser Pause verändern wird? Also wahrscheinlich auch erstmal wieder ein bisschen weniger Kraft, also doch muskulär, bisschen kleiner Rückschritt und dadurch dann natürlich auch wieder erstmal wahrscheinlich in den, also ich, im Bereich LM, also wenn man jetzt vom, von dem ausgeht, was es da für Lektionen geht, da erstmal wieder einsteigen, ne?
1: Ja, genau. Also ich gucke immer und ähm, versuche tatsächlich auch irgendwie in die erste Einheit, nach einer Woche jetzt zumindest, ähm, auch Lektionen reinzubringen, einfach um mein Gefühl zu überprüfen für ihn, ähm, wie er davor ist. Und das ist mal so, mal so. Also manchmal ist er da sofort mit dabei, wenn er auch entsprechend ein hohes Energielevel hat. Wenn er aber so wie aktuell so ein bisschen in äh, Sommerpause sich fühlt und nicht unbedingt arbeiten will und muss, dann... Ja, ist er da natürlich nicht so motiviert und dann müssen wir da wirklich langsam wieder reinstarten. Das ist auch ehrlicherweise gerade sowieso Thema, womit ich mich beschäftige. Das hatte ich auch gestern in meiner Story das erste Mal thematisiert, beziehungsweise auch immer mal wieder bei Trainingsausschnitten mit eingeworfen. Da kommentiere ich ja momentan ganz viel. Problem ist gerade so ein bisschen mit der Kniebandgeschichte, weshalb wir in der Klinik zum Anspritzen waren. Dazu habe ich auch ein Highlight erstellt bei Instagram, wenn das jemanden ausführlicher interessiert. Habe ich schon vor dem Kliniktermin und jetzt auch danach halt eine Woche Pause und dann langsamer Start wieder rein, gemerkt, dass ihm da Kraft fehlt, was nicht unbedingt an den ja, Kniebändern lag, sondern eben daran, dass ich nicht so viel gemacht habe. Und es Sommer ist, die Pferde 20 Stunden draußen stehen. Die sind vier Stunden, vier bis sechs Stunden drin, ab morgens um sechs. Und in der Zeit bewege ich die Pferde auch einfach mit dem Grund, dass ich Kraftfutter ja. füttern kann. Also mein Stallteam holt die Pferde morgens um sechs rein, ähm, also Samba, Kanti und Dino, und gibt denen die erste Portion Kraftfutter. Ich komme dann so gegen acht, bewege die und gebe denen nochmal Kraftfutter. So mhm. der Gedanke. Das Problem ist, dass Samba schon immer sehr mäkelig ist oh. mit Kraftfutter. Neues verputzt er immer mhm. und sofort, aber sobald er ein Futter längerfristig bekommt, findet er es langweilig. Das macht er auch im Winter. Zum Beispiel will er morgens raus, wenn die morgens um <lacht> sechs gefüttert werden und eigentlich um 6.30 Uhr dann raus sollen. Der frisst nicht. Der frisst nur ein ganz paar Happen und lässt es liegen, weil er dann raus will. Und ähm, dementsprechend stapelt sich das Kraftfutter dann am Abend. Aber zum Glück, das ist halt dann nicht so dramatisch, frisst das dann über Nacht langsam. Das ist toll, aber aktuell halt keine Option, weil er halt draußen ist. Und gerade jetzt im Sommer, wo er viel draußen ist, wo er viel tut, ist die Turniersaison läuft ähm, und es eben auch noch warm ist, müsste er halt einfach entsprechend... Ja, mindestens so viel Kraftfutter wie im Winter, wenn nicht mehr. Also es sind ungefähr vier Schaufeln, die er fressen müsste von dem Kraftfutter. Was ist das in Kilo? Drei. Und ist das haferhaltig? Ähm, Schwarzhaferhaltig. Normalen Hafer fütter ich schon länger nicht mehr, weil da mal ein Verdacht auf eine Unverträglichkeit geäußert wurde. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das stimmt. Bin da aber eigentlich ein bisschen ja, verhalten, da was zu riskieren, weil ich habe zwar nie einen Unterschied gemerkt, mhm. aber ähm, eine Unverträglichkeit... Kann sich ja dann auch entwickeln und darauf hatte ich halt nicht so viel Lust, deshalb bekommt er, ähm, ja, wen das im Detail interessiert, ich finde da ja Pavo, das Ease and Excel, das ist ein sehr hochenergetisches Müsli, ja, magenfreundlich und ja, nur leider halt nicht so schmackhaft, weil es halt melassefrei ist und ähm, das frisst er nicht gut aktuell und er frisst halt morgens ähm, 1,5 bis knapp zwei Schaufeln, aber ähm, dann mittags halt gar nichts mehr und das ist halt leider einfach zu wenig und das ist natürlich ein bisschen frustrierend, weil ich jetzt versuche das irgendwie da reinzukriegen und es klappt aber nicht, man will natürlich da auch nicht irgendwelche Zusätze reinpacken, die dann doch sehr zuckerhaltig sind und Deshalb habe ich mir tatsächlich vorgenommen, gleich wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, mich mal beraten zu lassen. Es gibt ja ganz viele Futterberatungen, Unabhängige oder auch von verschiedenen Futtermittelherstellern, die bieten das oft kostenlos an. Da kann man echt gut drauf zurückgreifen. Da habe ich mir auch schon oft helfen lassen. Und in diesem Fall hoffe ich eine Lösung zu finden. Ja, aber es ist halt eigentlich auch total blödständig, das Futter umzustellen. Das Problem ist halt, mit einer Umstellung jetzt würde er mit Sicherheit gut fressen. Die Frage ist nur, wie lange. Und wenn er halt jetzt dann zwei, drei Wochen gut ja. frisst und dann stehe ich wieder da und er frisst es nicht und ich finde dieses Futter, was ich füttere, eigentlich total super. Ja, hoffe ich da irgendwie nochmal eine Lösung zu finden. Da kann man natürlich Dinge machen wie mehr Öl füttern, wobei ich bei Öl das schwierig finde, weil ich brauche ja eigentlich was, was dieses Klischee von Hafer erfüllt. Also man sagt ja, viele Pferde sticht der Hafer und dieses Phänomen Reiskeimöl. Ja, genau, Reiskeimöl wäre eine Überlegung, aber bei Öl ist natürlich auch immer das Ding, das füttern ja viele, um eine Gewichtszunahme zu fördern, was bei Samba nicht nötig ist. Also der ist schon eher sportlich schlank, mhm. aber ähm, der braucht auch nicht unbedingt viel, viel mehr. Klar, wenn diese Energie halt verwendet wird beim Training und freigesetzt wird, dann setzt sie halt auch nicht in Fett an, weil sie ja freigesetzt wird. Trotzdem ist Öl, vielleicht Öl, ja, aber ansonsten nicht unbedingt der... Lieferant, der das Pferd ja ein bisschen energetischer und äh, powergeladener macht. Und ähm, ich fütter auch Leinöl, auch gar nicht so wenig. Ähm, primär an Dino auch mehr. Aber genau, halt kein Reiskamenöl. Das wäre nochmal eine mhm. Überlegung. Aber ich will halt eigentlich nicht so mega viel verändern. Und ach, ist irgendwie gerade ein leidiges Thema, weshalb ich ja, tatsächlich am Überlegen bin, was ich eigentlich nicht will, dass ich halt in meinem Rhythmus bleibe. Er kommt morgens um sechs rein, kriegt Kraftfutter, dann bewege ich ihn, dann gebe ich ihm nochmal Kraftfutter, lass ihn dann aber eventuell länger drin, damit er halt dann doch auffrisst. Das heißt, er wäre dann eben nicht nur vier bis sechs Stunden drin, sondern halt vielleicht sechs bis acht. Und das will ich ja eigentlich absolut nicht, weil mir das eben, egal unter welchen Umständen, wichtig ist, dass die Pferde halt ihre 20 Stunden aktuell rauskommen. Und ähm, für mich wäre auch immer die Devise, ja, den Rest zu optimieren, sodass das gewährleistet werden kann. Und jetzt ist bei mir Fütterung der Grund und das impliziert ja nicht genug Energie. Und das ist, glaube ich, für viele neben Verletzungsgefahr auch ein Grund, Pferde nicht so viel rauszustellen. Und das finde ich halt nicht tragbar, wenn es nicht ja. irgendwie anders geht. Und deshalb versuche ich das jetzt irgendwie mit einer Futteranpassung ja, gewährleisten zu können. Ich weiß, es eigentlich voll voll cool wäre, aber es ist wahrscheinlich
0: wieder finanziell noch logistisch möglich, so eine Futterstation, wo die dann reinlaufen stimmt. können auf der Weide mit so einem Chip. Dann kommt dann immer ein bisschen was rausgebröselt. Das würden die nämlich wahrscheinlich viel lieber stimmt. machen, so aus Langeweile. Mhm. Dann gucke ich dann nochmal. Das wäre geil. Aber ich glaube ehrlich, keine Ahnung, was sowas kostet, aber ich glaube, das ist wahrscheinlich nicht umsetzbar da bei dir. Aber das wäre Das wäre wär echt
1: cool. Ja, das stimmt. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Also, oder man holt ihn halt abends nochmal rein, aber ob er das dann frisst, weiß ich halt auch nicht. Und das zu gewährleisten, ist halt auch nochmal schwieriger. Klar, ich könnte mein Stallteam bitten, ähm, ihn abends nochmal reinzuholen und ähm, ja, ich glaube aber, dass das aktuell dann trotzdem nicht unbedingt fressen würde, weil dann Und was ist mit, also bei Clinny war
0: das ja auch das dauer thema der war mhm. ja so krüsch und mhm. er hat einfach nicht so gerne gefressen Also, er hat schon gerne gefressen, aber genau das gleiche, ne? wenn was neu war super und mhm. also dieses Stru Strukturmix fand er dann immer ganz gut, dass, also so intensiv riechende, kräuterige Sachen Ja, das ist halt mit viel Struktur deshalb och, Ich verstehe es nicht <lacht> <lacht> Aber ähm, was immer geht, Trick 17, war immer zwei, drei Hände voll Mesh mit dran. Hm. ist natürlich die Frage, ob du deinem Pferd ständig Mesh mit dran fütterst. Aber das hat immer geklappt. Das wurde ihm auch
1: nicht langweilig. Ja, da gibt es ja auch so Mesh-Sorten, ähm, die halt auch ja für tägliche Anwendung verfügbar sind, sag ich mal. Ähm, und das mache ich auch aktuell, aber ja, dann pulte er halt das Mesh daraus. Also, weil ich halt dann ja echt auch ein bisschen mehr Mesh füttern müsste. Eigentlich bräuchte ich ein Futter, das einfach nicht so viel Masse hat und trotzdem viel Energie liefert. Und ähm, das habe ich tatsächlich auch schon probiert. Ähm, das frisst er auch richtig, richtig gut. Das ist sehr ölhaltig. Und ähm, das Ding ist aber irgendwie, schlägt das Futter bei ihm nicht so an. Mhm. Also dieses Grundfutter, das Easy Excel, was wir füttern, das setzt bei ihm. Auf jeden Fall das frei, was ich will, also viel und gute Energie, Wenn, weil da habe ich ja meine Erfahrungen aus dem Winter, Frühjahr, Sommer oder ja, Herbst, wenn die halt dann nachts drin stehen, aber ja, das andere, das weiß ich nicht, das ist für ihn offensichtlich nicht ganz so geeignet, obwohl er es dann frisst, aber gefühlt ist das ja immer so. <lacht> Never ending story, ich glaube, es kennen viele. So.
0: Ja, voll, aber finde ich gut, dass du dann sagst, ja gut, dann bleibt da lieber mehr draußen und du und du überlegst nochmal, wie du das Futter anpasst. Ja.
1: Da werde ich gleich mal anrufen und werde dann auf jeden Fall für nächste Woche ein Update geben. Voll. was da die Lösung war.
0: Aber zum Thema Haltung auch nochmal, ich glaube, dass viele Leute, die den Podcast hören, manchmal ein echt schlechtes Gewissen kriegen, weil sie eben das nicht so machen können, wie wir es machen oder wie ich es jetzt gerade ja mache. Ich mhm. weiß auch nicht, ob ich das ihr wirklich die nächsten 30 Jahre so ermöglichen kann, wie ich es will. Also ich habe für mich entschieden, es geht nicht mehr in eine Box zurück und wir stehen mhm. jetzt im Moment auch... Ich habe mal gesagt, vorsichtig gesagt, am liebsten ab Frühjahr, wenn überhaupt, auf einer Warteliste für eine Studengruppe im Offenstall wieder bei einem Stall von Markus. <lacht> mhm. ähm, ob ich das dann letztendlich mache, werden wir dann alles so spontan oder gucken.
1: Wobei man ganz kurz dazu sagen muss, du hast ja gerade gesagt, nicht zurück in den Box. Ähm, sie steht ja, also wird ja bei uns im Winter in der Box ja. stehen, ne? Aber das ist für dich über Nacht also es geht uns darum dass die Pferde eben nicht mehr stundenlang und bis zu 20 Stunden am Tag in der Box stehen ja. sondern eben über Nacht ist ein Kompromiss ja. für uns beide aber ähm, halt mir dieses komplett ja, ja eben so viel es geht draußen sein. Äh,
0: meine Erfahrung ist auch, und ich glaube, dass viele sich daran auch gerne mal festhalten, dass Pferde auch gerne mal stehen fressen, ihre Ruhe haben, dösen. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, das hängt immer total davon ab, wo man und zu welchem Zeitpunkt man ein Pferd bekommt und wie es bis dahin gehalten wurde. Ich glaube auch wirklich, dass es nicht Quatsch ist, wenn Leute sagen, mein Pferd äh, fühlt sich auch wohl, wenn es mal reinkommt. so äh, Ich glaube, ich kann das auch verstehen, muss ich auch dazu sagen, also als ich Fritze gekauft habe, da hat ein Bekannter von mir, der ist halt schon 80, ne, so ein alter Pferdemann, der hat gesagt, als ich zu dem meinte, die kommt jetzt nach Kiel auf die Wiese, hat er gesagt, bist du verrückt? Das gute Pferd, nein, die musst du äh, maximal zu zweit raus und nicht länger als vier Stunden. Ja, ja, also so war das halt auch früher und also so richtig, als ob ich eine Verantwortungslose bin und verrückt zack in die Box fertig das Pferd das ist kostbar es wird es wird nicht quasi anderen Pferden ausgeliefert der Umkehrschluss ist natürlich je mehr ein Pferd sozialisiert wird und je mehr es draußen ist desto weniger passiert meines Erachtens nach.
1: Verrückt. Was hast du denn dazu gesagt? Wahrscheinlich nicht viel, ja, weil es ist ihr schon alt. Genau. Also
0: ich werde den nicht mehr davon überzeugen, aber ich, ich versuche mhm. das dann immer an Positivbeispielen, ihm zu zeigen, wie toll das läuft, ne, dass es dem Pferd gut geht, dass sie, ähm, ja, sich,
1: das ist, ja, dass sie sich da frei bewegt. Der Grundsatz, weshalb viele Profis jetzt ja zum Glück auch umdenken, ist ja auch, dass es Studien gibt, die belegen, dass dauerhafte Bewegung Pferde belastbarer macht. Also, dass Sehnen, Bänder, Knochen, Gelenke belastbarer sind, wenn sie eben ja, nahezu 24 Stunden in Bewegung sind. Natürlich ist das Verletzungsrisiko irgendwo da, aber ich meine, wie viele Unfälle passieren, wie viele Pferde verletzen sich in der hm. Box, legen sich da fest und ich glaube, das ist halt, ähm, ja, also schwierig da zu belegen und Deshalb ja freue ich mich, dass da ein Umdenken passiert. Und ich bin ja auch jetzt ähm, nicht gerade Fraktion Offenstahl aktuell für Samba ähm, und auch Dino, weil die eben eine spezielle individualisierte ja. Futterversorgung brauchen. Und natürlich gibt es total coole Ställe und Möglichkeiten mit Fressständern und ähm, Personal, das die Pferde rausholt zur Fütterung. Boah, na schon. Ja, das ist natürlich richtig next level und das wäre... Für mich irgendwie schon der perfekte Weg, aber wie du auch sagst, glaube ich, wenn es auf eine begrenzte Zeit festgesetzt ist, dann ist es völlig in Ordnung, Pferde auch mal in die Box zu stellen. Wobei man auch dazu sagen muss, unsere haben 24-7-Heu, die haben Boxen, die nicht Standardgröße sind, sondern größer, Samba hat sogar eine Doppelbox von vier mal acht Metern. Und die anderen, glaube ich, vier mal fünf Meter, also auf jeden Fall größere Boxen und die sind da selbst im Winter maximum zehn ja, Stunden drin, zwölf Stunden drin. Und genau, das also die stehen im Winter von sechs bis 18, 19 Uhr draußen und das ist, finde ich, total schön und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass wir die Option haben und wie du auch schon meintest, ist es natürlich so, dass nicht jeder, gerade wenn man ähm, auf Pensionsstelle angewiesen ist, die Möglichkeiten dazu hat und da muss man sich, finde ich, auch nicht unendlich ähm, große Vorwürfe machen, solange man versucht, das immer zu optimieren. Und ähm, was ich auch immer Freundinnen sage, die ähm, ja vor der Problematik stehen und sagen, hey, ich würde das auch gern so. Ich finde oder sage dann, natürlich ist es schön, das so doll zu optimieren, wie es geht. Aber solange man sich dann zumindest vornimmt nach der sportlichen Karriere des Pferdes, mhm. das muss nicht unbedingt mit krassen Turnierambitionen verbunden sein, sondern halt in der Zeit, wo man das Pferd aktiv reitet finde ich, kann man da, wenn es nicht anders geht, Kompromisse eingehen, solange man das Ziel hat, so wie du es mit deinem Clinny hattest, ähm, nach der aktiven Reitphase eine wunderschöne Lösung für das Pferd zu finden, eine artgerechte Lösung, in der man mit vielleicht auch selber zurücksteckt, weil man eben keine Halle mehr hat oder nicht das krasseste Ausreitgelände ab Hof. Dafür ist aber dem Pferd dann wirklich richtig, richtig gut geht, weil das Pferd halt einfach seine, ja, reiterliche Sportkarriere lang zurückstecken musste in Sachen Haltung für uns und dann eben danach das Pferd im Fokus stehen sollte. Fein. Ich finde, das ist dann immer ein Kompromiss, den man eingehen kann und muss, weil nicht eben jeder die Möglichkeit hat, sein Pferd so zu halten, wie ich zum Beispiel es als Ideal ah. empfinde. Und da ist ja auch das Empfinden unterschiedlich. Also natürlich gibt es viele, die auch sagen, Offenstall ist noch besser oder 24-7 komplett draußen auf riesigen Flächen. Da hat ja jeder seine andere Idealvorstellung. Das ist auch gut und in Ordnung so. Mhm. Ähm, aber ja, ich finde spätestens... In Rente, sage ich mal in Anführungsstrichen, sollte man da echt das Pferd absolut in Fokus setzen. Ja, und sich vor allem
0: rechtzeitig Gedanken um die Rente machen. Das war ja bei mir ein ja. halt Ewig-Thema mit Klinny. Ja. Und mhm. ähm, das Thema Fütterung im Offenstall, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, wenn man ein Pferd hat, das einfach viel Futter braucht. So mit Klinny, das war dann, oh, also ich habe dann darauf gehofft, dass im Sommer, wenn er 24-7 Gras hat, dass das dann einfach bisschen weniger mhm. Thema ist, aber es war auch so, ich meine, letztens stand er ja nur eine Woche in diesem tollen Stall bei Markus, bis er mhm. gestorben ist. Mhm. Ähm, da hatte ich dann ein, eine ganz nette Hilfe, Maria, die hat ihn ähm, aus der Box geholt, weg von der Gruppe, weil du kannst auch nicht ein Pferd dann bei den anderen mhm. füttern, das gibt einfach
1: Stress im Zweifel. Ja, und das kann dann ja auch Stress bedeuten, ja. ne? wegführen und dann da nicht in Ruhe fressen ja, können. Also das ist schon nicht so ja.
0: einfach, also das eignet sich wirklich nicht immer zu 100% für alles und jeden, aber genau, eben wie gesagt, darauf achten, dass die Pferde einfach Stundenlang und nicht nur zwei, drei oder vier Stunden. Ich meine, vier Stunden, ich finde, das ist so, wenn es wirklich gar nicht anders geht und es fährt dann eine Pedalbox und vier Stunden Wiese, das ist schon mal, finde ich, ein Anfang. Also du musst echt daran denken, ich weiß, ich sehe deinen Blick gerade, aber es ist einfach nicht jeder, mhm. es ist es ist einfach nicht in jeder Stadt und in jedem.
1: Äh, hier in Köln. Ich weiß, ja, ich, ich weiß, geht. in vielen Stellen, ja. so Sportstellen ist es ja gang und gäbe, dass die Pferde nur über Zusatzbuchung Scheiße. ein bis zwei Stunden rauskommen können und man teilweise es auch in Eigenregie machen muss. Ja, ich finde es Wahnsinn und ähm, ich würde am liebsten auch die Augen davor verschließen, ähm, aber es geht vielen so und klar, da ist vier Stunden dann auf jeden Fall eine Steigerung. Alles, was mehr ist, ist mehr und ähm, wenn man dann manche Pferde, die vier Stunden nur rauskommen, die laufen dann ja zusätzlich noch für Maschine eine Stu halbe Stunde bis Stunde und werden geritten, dann sind sie schon bei mhm. sechs Stunden draußen, würde ich sagen. Ja, es ist trotzdem ja alles ähm, nicht der Idealzustand, aber alles, was mehr ist, ist mehr. Genau. So. Ich würde es auch nicht nochmal machen, dann würde ich
0: lieber dann würde ich echt lieber sagen, gut, dann ist es so, dann hat dieses Pferd jetzt ein Leben in Kiel an der Ostsee ein schönes und wird halt kein Reitpferd, das super im Megabetrieb ist. Ja, nee, ist so, wirklich. Ich würde, das mhm. ist auch, das geht mir so viel durch den Kopf. Ich hatte heute Morgen eine ganz tolle Fahrradtour gemacht mit einer neuen Freundin aus mhm. Köln. Ich habe bei Instagram aufgemacht, wer hat Bock auf Graveln? Und sie hat sich gemeldet. Mhm. Ähm, und wir sind dann, äh, haben wir neue Routen uns rausgesucht ähm, und kamen an relativ vielen doch äh, Pferdeweiden vorbei, wo... Grupp Gruppen ja. draußen standen. Es gab teilweise auch noch zusätzlich Heu wo Ich dachte okay, doch, aha. Und ich bin mit dem Fahrrad darum. Ne? Ich meine, gut, wir sind insgesamt 35 Kilometer gefahren, aber es war der Umkreis 15 Kilometer von Köln. Und da dachte ich okay, ja, es ist möglich. Ich habe da dann aber keine Halle gesehen, ne? zum Beispiel auch sowas. Aber ich, ach, mir, mir zieht sich das innerlich der Bauch noch ein bisschen krumm, wenn ich daran denke, sie herzuholen, weil eigentlich möchte ich, dass sie. Also ehrlich gesagt macht es mir bei dir auch mega Spaß. Ich finde es so schön. Und ähm, ich möchte einfach, dass sie das beste Leben hat, was es gibt. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn andere Leute sagen, ja, ich auch, aber ich wohne nur mal in Köln und ich möchte L-Dressur oder M-Dressur reiten und ich brauche die Möglichkeiten.
1: Man muss ja auch einfach bedenken, dass viele gar nicht so, oder die meisten gar nicht so jobtechnisch flexibel sind. Also du hast ja. jetzt ja gerade den Kompromiss, okay, meinem Pferd geht's deiner Meinung nach mega gut, meiner auch. <lacht> ähm, <lacht> und du kommst halt her und arbeitest zyklisch, würde ich mal sagen, also arbeitest aktuell ja. immer mal ein paar Tage da und hast dafür, dann halt wirklich durchgehend und dann hast du halt ein paar Tage frei ähm, und kommst mhm. her und das ist natürlich auch Wahnsinn und die Bereitschaft muss man auch erstmal haben. Luxus. Genau, und ja. andere haben halt einen Vollzeitjob Montag bis Freitag, vielleicht noch Samstagvormittag, alle paar Wochen und ähm, können das gar nicht leisten. Bei uns zum Beispiel habe ich ja auch den riesen Riesenluxus, dass ich zeitlich absolut flexibel bin in der Regel und ähm, fahren kann, wenn ich will, dementsprechend mich ans Wetter anpassen kann und meine Pferde haben auch den Kompromiss, ja, die haben meiner Meinung nach das schönste Leben, aber müssen im Winter viel fahren und das kannst du halt auch nicht jedem Pferd zumuten. Ja.
0: Und das kann auch nicht jeder, das nee. ist auch was, das finde genau. ich jetzt natürlich auch so cool, wenn ich bei dir bin, dass wir mal eben die Pferde verladen und den Strand fahren, das ist mir halt auch klar, ich selber, ich habe kein, ich, ich habe Nee, ich habe ja nicht mal ein richtiges Auto, wollte ich gerade sagen. Kleine, mein kleines Drainagensuchgerät, mein kleiner Mini äh, Smart, Mini Smart, sage ich schon, ähm, und habe gar keine Hänger und so ne. Und das ist natürlich, das sind jetzt alles Sachen, wo ich sage, es ist so cool und das macht Spaß und ja. Genau. Aber ich weiß auch, dass halt nicht jeder all diese Möglichkeiten hat, die wir
1: teilweise haben. Ich wollte gerade sagen, es ist ja völlig auf der Hand liegend, dass wir da in vielen Dingen einen großen Luxus haben, weil ja, ich äh, schränke mich auch ein, indem ich wirklich sehr viel Zeit für die Pferde opfere und zum Beispiel auf Sachen wie Halle verzichte und wirklich mich aufopfere dafür, dass die Pferde es gut haben, aber das kann nicht jeder leisten, sei es ähm, aus finanziellen Gründen, sei es aus zeitlichen Gründen. Und anderen ja. Einflüssen und das ist halt auch mit der Grund, weshalb man sich nicht unendlich schlecht fühlen muss, wenn man eben nicht alles perfekt fürs Pferd organisieren kann, mhm. ähm, weil ich denke, man muss und kann da in der Realität einige Abstriche machen, sofern man ja da eben doch versucht, das ja. Bestmögliche rauszuholen.
0: Und seinem Pferd immer was Gutes tun. Ab und zu Physio, Osteo raufgucken lassen. Also solche Sachen halt einfach auch. Gerade wenn vielleicht die Bewegung nicht 24-7 gegeben ist, dass man trotzdem schaut, immer, ja, geht's meinem, wie geht's meinem Pferd eigentlich? Kleiner Spoiler, ein Pferd kann nicht traurig gucken. Also wenn ihr denkt, die guckt so traurig, dann ist es wahrscheinlich doch eher ein Problem
1: bei euch selber. Aber genervt. Oder?
0: Ja, trüb, trüb, ja. Beziehungsweise natürlich kann ein Pferd apathisch sein und, ne,
1: also natürlich kann ein Pferd irgendwie, Schrecklich dastehen. Ja, und es gibt ja auch dieses ja. Schmerzgesicht. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja auch Dinge wie das Schmerzgesicht oder so. Und ähm, genervt gucken geht auch gut, muss ich sagen. Samba kann das sehr gut, das zeige ich dir nächste Woche mal, wenn du hier bist. Der zieht nämlich immer so die Nüstern hoch. Ist, immer so.
0: ist ja übrigens auch, äh, also Nüstern hochziehen ist ja auch äh, Schmerzgesicht, aber ist halt
1: auch wieder, wieder, wieder. Klar. Da muss man ja total äh, differenzieren, wann und wie lange und in welchem Aspekt und sagen, man macht das manchmal, wenn er ähm ja, angebunden ist und da warten muss, dann gehen die einmal so hoch und dann wieder runter. Und da würde ich sagen, leidet er nicht an großem Schmerz, ja. aber man sieht, dass ihm das gerade nicht so passt.
0: Aber das Thema eben Pferde vermenschlichen, was mhm. ja eigentlich dahinter steckt, ne? ja. was so Haltung angeht, so nach dem Motto, ja nee, die die ist total gerne mal ein paar Stunden alleine und so, weil man selber auch gerne mal alleine ist. Nee, es ist ein Pferd. Oder die und
1: friert. Ganz typisches <lacht> Thema. Auch.
0: Ja, das können wir echt ähm, vielleicht in einer der nächsten Folgen, wir sind nämlich schon wieder wir sind schon wieder eine halbe Stunde am sabbeln, ähm, auch mal vielleicht nochmal ausführlicher besprechen und dann hätte ich auch voll Bock, da können wir vielleicht nochmal wirklich auch mit einem Experten oder einer Expertin darüber mhm. sprechen, über, über eben Körpersprache, über Signale, über Blicke, gibt es den genervten Blick. Ne? Also sowas, finde ich irgendwie cool. Vielleicht können wir voll. das nochmal in einer der nächsten Folgen besprechen. Vielleicht habt ihr ja auch noch Fragen dazu. Ähm, mein Pferd ähm, knallt immer ein Auge zu.
1: Okay, vielleicht ist da was drin gelandet. Keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> Was ich auch richtig cool finden würde, vielleicht können wir das damit einbringen, ins Brainstorm, wie wir schon in der Folge, <lacht> <lacht> ähm, wären mal Beispielbilder von ja. verschiedenen Ausdrücken der Pferde, nicht nur von uns, sondern vielleicht auch von euch, die wir dann von einem Experten mal analysieren lassen. Ja. Das würde mich total interessieren. Kriegen wir vielleicht nicht direkt nächste Woche hin, aber das sollten wir auf jeden Fall mal einplanen, finde ja. ich nämlich ein super spannendes Thema. Finde ich auch. Das
0: geht beim Satteln los. Das Pferd hat keine Lust. Nee, wahrscheinlich tut ihm was weh und so. Ach komm, jetzt. Mhm. Ich, ich fange schon wieder an. Ja, lass uns das aufschreiben und genau, wenn ihr noch was anderes habt, immer her damit. Wir versuchen das immer einfließen zu lassen, beziehungsweise ganz oft ist es auch so, wenn ihr, wenn ihr spezielle Wünsche habt, dass die wir über die Themen sowieso sprechen, ne? wie zum Beispiel ähm, Trainingspausen und so weiter, weil wir haben mittlerweile ja zusammen einige Pferde angehäuft. Also die meisten gehören natürlich Mira, mir nur eins. Aber dadurch, dadurch kennen wir eigentlich
1: fast alle Problemchen
0: und ähm, ja, das taucht hier bei uns alles immer wieder auf. Aber wir freuen uns über Post. Wir
1: freuen uns wie immer über Post. Also bis nächste Woche, Lisa. Bis nächste Woche. Tschö.
0: Stabletainment, der Reitsport-Podcast mit Mira und Lisa.